0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 218 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme tous les vendredis matins pour les gens normaux et puis euh, jeudi soir pour les abonnés Patreon pour un petit round-up de l'actu, Actu Gaming App Culture et Tech, une euh, sélection que je réalise avec mon ami Caféine, salut Caf
1: Oui bonjour monsieur Vasquiel,
0: ça va bien Ça va, écoute, euh, ça va,
1: ça va. Oui, cette semaine est compliquée nous, <rire> on va pas s'étendre parce que euh, tout à l'heure je me suis mis sur la conduite en me disant, oh, ça sera un petit, un petit épisode et puis ça Épiment. se trouve... <rire> Ouais, ça se trouve, on le fera pas, je suis fatigué, ma semaine c'est vraiment de la merde en barquette, je vais pas vous mentir. Et là tu te dis il euh, n'y a pas grand chose, c'est good, et là je re-regarde les flux d'actu. <rire> Et qui m'ont fait, genre, de quoi tu parles <rire> Tiens, voilà des news. Donc du coup, j'en ai profité pour euh, remettre plein de choses, y compris des petits jeux 1D et compagnie. Donc on va essayer de faire le tour de tout ça sans y passer de plombe
0: Let's go <rire> uh, Oula, quel enthousiasme On part <rire> sur le gaming avec le jeu qui casse les manettes.
1: Euh, Rogue Legacy 2, euh, je remercie notre euh, ami, néanmoins Patreon, pas euh, très bon, AEDCR, qui a dit « Non, il faut vraiment que tu testes ce truc-là, je sais que tu n'as pas eu de code, donc je te l'offre. <rire> » Mais je veux pas d'ennemis, en fait, avec des amis pareils, <rire> hein, parce que, euh, franchement, Road Legacy 2, euh, en termes de difficulté, je vais vous détailler le jeu, mais euh, venez pas me casser les rouleaux avec euh, Elden Ring, en fait, hein. Et euh, voilà, les petits jeux de plateforme sont très 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 capables de vous rendre complètement marteau alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout euh, c'est un euh, roguelite qui euh, est la suite d'un jeu de chez Cellar Door Games ce sont toujours les mêmes devs ça sort sur Windows Xbox One Xbox Series X et S uniquement pour l'instant ça coûte 20 balles euh, et pour 20 balles et ben bah, écoutez il faut prévoir un petit budget manette donc hein. euh, Rogue Legacy était sorti en 2013 on avait déjà été pas mal secoué. le titre était déjà euh, sympa, il avait bien bien marqué son époque, c'est devenu une référence dans le genre. Rogue Legacy 2 en fait il est sorti en accès anticipé en 2020 et là on parle de la version finale sortie euh, du Couillac un jour si je ne dis pas de bêtises. Euh, au niveau du design, ils ont tout changé. Alors, j'aimais bien le style un peu pixel art du premier. Le nouveau, faut un peu de temps pour s'y faire. Au début, je n'étais pas fan, mais en mouvement, ça marche très, très bien. On est sur un style un peu cartoon, tu vois, en mm. 2,5D, ils appellent ça les développeurs, ouais, ouais, ouais. euh, avec des backgrounds qui sont super jolis. Donc, vraiment, les décors sont très, très chiadés, les personnages aussi. Euh, et on garde le même principe de roguelite généalogique. Alors, ça veut dire quoi c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, selon les devs qui font leur marketing pitch comme ça, euh, votre perso va crever, puisque c'est un roguelite, donc euh, je vous, vous êtes dans des niveaux 2D, il faut tuer des monstres à un moment, vous allez évidemment clamser, euh, et quand vous clamez, vous recommencez avec un nouveau personnage. La mort est définitive, c'est le principe même de ce type de jeu. Et là, en fait, vous allez avoir votre descendance qui va hériter en fait de choses que vous avez débloquées dans le jeu. Euh, et c'est hyper intéressant parce que du coup, euh, tu vas te retrouver avec une dopamine permanente et dans le jeu, puisque tu vas débloquer des choses, avancer dans le niveau, récupérer de l'or, etc. Donc, tu as, as, as toujours un petit truc à récupérer pendant ta partie. Mmh. Mais quand tu crèves, tu pas complètement dégoûté. Parce que, comme dans Dead Cells tu vas débloquer de plus en plus de choses. Tu vas avoir, en plus, visuellement, une progression de ton château, à chaque fois que tu vas débloquer un hein, bordel, ça va, euh, en fait, créer visuellement une nouvelle partie de ton château aussi. C'est con, mais ça marche, en fait. Hein. Bah oui, non, c'est clair. T'as ton arbre de progression, ouais. et en plus de l'arbre de progression, ils se sont fait chier à faire un truc qui se dessine au fur et à mesure, et que tu vois d'ailleurs dans une autre partie euh, du jeu, quand tu vas débloquer, tu vas chez les marchands, etc., tu vois ton château au fond, et il représente, en fait, ce que tu viens de débloquer. Ça mmh. suit la progression du truc. C'est con, mais c'est vrai vraiment sympa. Euh, et on se retrouve avec bah, de plus en plus de possibilités parce qu'au début, tu te dis « Oh, bah oui, mais il n'y a quand même pas grand-chose dans le jeu. Ah <rire> oh, là 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 là, c'est petit innocent, en fait. » Il euh, y a un milliard de trucs à débloquer dans ce putain de jeu. Euh, vous allez y jouer tout un week-end, en fait, vous n'avez rien vu. Il y a 13 classes différentes au final, donc tu n'en vois que quelques-unes au départ. Mm -hmm. Et évidemment, les plus intéressantes sont tout en haut de l'arbre, mm -hmm. qu'il faut débloquer en débloquant des trucs dans ton château, donc ça prend 1000 ans. Euh, et euh, globalement, le jeu arrive à se renouveler sans arrêt, alors que tu as que, entre guillemets, je mets des grosses guillemets autour de mon micro, 6 boss et 6 biomes. Ils ont pris le principe de biome avec des vraiment des ambiances complètement différentes. qui avaient avait vraiment marqué en fait les gens dans Dead Cells en fait, ce mm -hmm. qui avait vraiment perfectionné le truc. Euh, et on se retrouve avec du coup un jeu qui bah, ne lasse jamais. Tu y retournes, tu débloques des choses, tu te fais défoncer et tu y retournes et <rire> ça, compte, voilà, la boucle est infinie. Alors comment ça se passe techniquement, c'est qu'en fait à chaque fois que tu as un personnage que tu vas avoir pour une nouvelle partie, donc ta descendance, tu vas te retrouver avec des stats random, Alors, en plus des classes, hein, tu vas avoir des trucs en plus, cadeaux, entre guillemets, qui sont des caractéristiques qui peuvent être des malus dégueulasses. Il y en a qui ont euh, genre le vertige. Le niveau, il est inversé, les mecs. Donc, euh, parce sympa, ça. Que... Ah, parce que le jeu était pas assez dur, en fait. Donc, ils se sont dit, tiens, on va mettre des malus vraiment horribles. J'avais eu un malus au début du jeu, mais genre euh, mon deuxième ou troisième perso, euh, il ne faisait des dégâts que s'il faisait des crits. D'accord. Avec un taux de crits dégueulasse. Donc, merci. Alors, évidemment, ce malus, il n'est pas juste pour te faire chier. Tu récupères euh, plus d'or, etc. En fonction de la gravité du malus, on va mmh. essayer de te rentabiliser le truc. Bon, moi, il y a un moment où je me suis dit, écoutez les gars, tant que j'ai pas débloqué le fait de pouvoir reroll en fait ma descendance, car tu peux faire ça quand tu débloques certaines options, euh, bah je vais le laisser crever en fait. Hein. <rire> Ce qui va se passer, c'est que je vais suicider mon personnage et puis je vais recommencer le jeu avec un autre parce que ça va trop me saouler. Donc c'est euh, bah, sans fin, comme dans Dead Cells, vous avez des choses classiques dans le niveau, vous avez des reliques qui vous permettent de changer d'arme ou de sort. Faites gaffe parce que vous pouvez pas récupérer le truc comme euh, dans Dead Cells, c'est-à-dire que l'arme que vous remplacez ou le pouvoir que vous remplacez ne tombe pas au sol, entre guillemets. Mm -hmm. euh, du coup, si vous n'aimez pas le nouveau et que la description n'est pas toujours hyper limpide, euh, bah vous êtes euh, niqué. Voilà, hein, votre run est peut-être en danger <rire> sur le coup. Non, mais voilà, le jeu, du coup, ne lasse jamais vraiment. Si vous aimez ce style de jeu, euh, vous allez vous régaler. Moi, je préfère le feeling des fights de Dead Cells, mais c'est surtout aussi parce que euh, la partie plateforme de Rogue Legacy 2, euh, elle est euh, d'un niveau céleste, en fait. <rire> Euh, donc, Céleste, c'est sais pas une expression, hein, c'est le jeu pour ceux qui ouais, ne ouais. pas, évidemment. Euh, ça ça veut dire qu'il y a des trucs qui sont super chauds avec une hauteur des sauts qui va se régler en fonction de la pression sur votre bouton, euh, des éléments du décor qui permettent de prolonger les sauts, des dash euh, horizontaux à gérer. Donc, voilà, vous, ceux qui connaissent Céleste commencent à voir arriver la, la, <rire> la baisse' C'est-à-dire que du coup, tu vas être obligé de faire des dash, puis de taper sur une lanterne pour pouvoir sauter directement. Mm -hmm. Et tu peux enchaîner comme ça sur des niveaux où il n'y a pas de plateforme, en fait. Hein. Il faut tout traverser.
0: Okay.
1: Et comme tu as des niveaux avec des, euh, bah des, comment des énigmes pour débloquer certains bonus supplémentaires, certains items, etc., des caractéristiques... Euh, bah, croyez-moi qu'il y a des moments où vous allez galérer voilà donc je vous ai prévenu c'est un super <rire> jeu si vous adorez le genre bah, c'est les 20 balles les mieux dépensées de l'année mm -hmm. euh, en revanche si vous êtes un peu crispé du paddle <rire> oubliez <rire> ça a mal se passé donc Fask non, ouais, non c'est pas pour va moi pas, non, je me ferai pas <rire> et en plus il le lancera pas je le connais hein, ça <rire> sert à rien <rire>, les gars <rire> et on passe à Super
0: Nano Blaster voilà un nom que j'aime bien
1: Là, c'est du petit nom que j'aime bien aussi, j'avoue. C'est un jeu indépendant, euh, encore plus indépendant que Rogue Legacy 2. On est sur un titre qui est uniquement dispo sur Steam, version PC et Mac, mm -hmm. qui coûte 10 balles, euh, qui est fait par une team qui s'appelle 3,5 Inch Team et c'est publié par Ankaga Ankaga, Ankaga. excusez-moi oh, pardon Ankaga Ankama Games <rire> car le duo qui constitue en fait l'équipe de développement travaille chez Ankama spoiler alert il euh, y a une artiste qui a bossé sur Island of Wakfu et Dofus qui est la moitié du duo et l'autre moitié qui est un tech artiste qui était également sur Island of Wakfu et plein d'autres choses euh, et euh, bah, qui nous ont pondu un petit shoot mes amis qui sent bon la nostalgie mmh. euh, si vous connaissez Ikaruga vous allez adorer ce titre. On est sur un mécanique de jeu en fait qui a, qui a été inventée pour ce shoot japonais hyper connu mais en gros vous avez un monde alternatif dont vous pouvez swapper d'un monde à l'autre en fait en permanence avec un bouton du pad
0: D'accord.
1: donc euh, vous êtes sur un niveau il y a un mur devant vous vous ne pouvez pas le franchir il n'y a pas de passage bon bah oui appuyez sur le bouton vous allez voir dans le monde alternatif normalement vous pouvez passer euh, ça c'est la base de la base de la base du, du, du gameplay euh, et en fait on est sur un feeling vraiment old school dans le sens où le jeu répond super bien on est sur du graphisme pixel art, mais qui se justifie entre guillemets par le scénar, euh, avec vraiment un design minimaliste, mais pas nul du tout au contraire. Oui, C'est très joli. Oui. Vous. Oui. Euh, vous avez six stages dans le jeu, et vous retrouvez toutes les mécaniques du shoot classique, à savoir du scoring en fonction des chain kills. Plus vous butez de strum les uns à la suite des autres, plus vous allez faire du score. Euh, vous avez évidemment une super, alors c'est pas une grosse bombe qui rase tout à l'écran, c'est pas drôle, eux ils ont fait un truc qui s'appelle Overclock, ça va avec le scénar du jeu, vous êtes dans un truc antivirus machin, bref on s'en fout, c'est un shoot them up les gars, voilà euh, et votre puissance de feu en fait la cadence de tir va être augmentée pendant quelques secondes euh, vous avez un système de checkpoint qui est vachement sympa vous ne recommencez pas du début les niveaux en fait quand vous arrivez à toucher ces checkpoints euh, et en plus vous n'avez pas de nombre de vies limité en fait quand vous euh, crevez vous revenez à ces checkpoints et vous pouvez recommencer en permanence le truc On vous n'êtes pas dans un jeu qui vous punit de mmh. manière un petit peu violente euh, et puis si vous êtes vraiment trop nul au bout d'un moment le jeu va vous balancer un one-up le one-up c'est pas un vrai one-up vu qu'il y a a pas de vie dans le truc, c'est juste un shield qui va vous permettre de prendre un coup dans la tronche sans crever instantanément et revenir au checkpoint. Nice. Donc euh, voilà, il y a plein de petites mécaniques comme ça qui fonctionnent super bien. J'ai adoré les musiques, les bruitages, tout est vraiment bien réalisé. Il y a une démo qui fonctionne dans votre navigateur qui est disponible. Je vous ai linké tout ça dans le billet qui accompagne le podcast avec la page Team, etc., et on est sur un titre qui sera peut-être porté sur Switch. Si les ventes Steam sont OK. Franchement, Adibale, si vous aimez bien les Shoot Them Up, euh, bah faites-vous plaisir. Le jeu fonctionne vraiment très très bien. Euh, les boss sont un peu violents. D'ailleurs, sur les boss aussi, il y a un checkpoint caché. C'est-à-dire que si vous le baissez à moitié de sa vie, si vous crevez, vous recommencez pas le boss en entier. Mmh. Ils sont vraiment gentils. Moi, je les oui, aime bien. <rire> mais tu, ça, c'est plus un jeu pour moi, tu vois. Voilà, parce qu'en en fait, c'est pas le, le but du jeu, c'est de faire du scoring, en fait. Le but ah, du ah, jeu, ah, c'est pas que tu vois pas la fin du ouais, jeu, ouais, en ouais. fait. Euh, en revanche, euh, bah, dès que vous commencez à jouer au-dessus des modes hard, bah en fait, euh, moi, c'est non. Hein. En fait, <rire> je n'ai pas le niveau. Il y a un moment, il faut être honnête. On est vraiment sur des trucs super balèzes. Et puis, il y a vraiment des patterns à retenir, en fait vous avez toujours le même c'est un shoot bon, vraiment tout ce qui est le plus classique donc les patterns seront les mêmes c'est pas du random il mm -hmm. y a des trucs à apprendre puisqu'il y a des moments où il faut vraiment jumper de euh, entre les deux zones de ouais. manière hyper précise pour pouvoir avancer dans le niveau sans s'éclater contre le décor etc donc c'est vraiment pas easy et je suis assez impressionné par ce qu'ils ont réussi à faire bravo à ce duo euh, j'ai hâte de voir la suite j'espère que ça va fonctionner mais en tout cas là sur, euh, sur ce jeu c'est vraiment très réussi je vous conseille d'aller regarder la tronche que ça
0: et puis on termine cette section gaming avec un autre jeu à petit budget shotgun king the final checkmate
1: avec ah ouais, tout un programme les amis alors c'est des échecs avec un shotgun voilà <rire> Et euh, je, ses meilleurs pitchs du jeu vidéo qu'est-ce que tu veux répondre à ça ouais, C'est clair. t'as envie d'y jouer ou pas là oui. c'est des échecs avec un shotgun je veux dire ça donne envie quand même euh, ça coûte 6 euros en fait c'est un titre qui avait déjà été qui est sorti sur HIO aussi qui est dispo sur Steam je vous ai linké toutes les pages qui vont bien c'est fait par un collectif français mais en fait ils ne sont que 3 donc mon collectif ils ont le droit de dire mais ils ne sont que 3 <rire> en fait hein. c'est un trio aussi euh, qui s'appelle Punk Délicieux, donc j'adore le nom du truc, hein, <rire> euh, qui sort en fait un jeu par mois via un abonnement Patreon. Donc si tu payes l'abonnement Patreon tous les mois, c'est 3 euros, tu as un jeu tous les mois en fait qui sort. Évidemment, c'est des petits jeux, entre guillemets. <rire> Celui-là en fait partie, euh, et quand tu l'achètes en dehors du, de ce cadre-là, ça va te coûter 6 balles. Donc tu peux sélectionner comme ça sur l'année s'il y a vraiment un ou deux titres qui t'ont tapé dans l'œil. Voilà, tu, tu es, c'est rentable aussi, il hein, n'y a pas de souci. Et euh, dans le collectif, on retrouve des noms un peu connus, puisqu'il y a Rémi Devaux est Le cofondateur de Motion Twin, on parlait de Dead Cells tout à l'heure quand je parlais de Rogue Legacy 2, et ben c'est un des cofondateurs de Motion Twin en fait. Euh, et Benjamin Soulet, qui est un jeune homme qui n'a pas terminé son école de jeux vidéo, c'est ce qui a marqué dans le press kit, ça m'a beaucoup fait rire. Euh, et à la musique, on a quelqu'un qui s'appelle Pantadrangle, ça c'est euh, du pseudo les gars, au ouais. euh, niveau SEO il est <rire> intouchable, <rire> et euh, bah du coup, c'est un roguelite en fait avec un jeu d'échecs. C'est un titre qui avait été présenté pendant une longue La numéro 50, c'est les Ganjams les ouais. plus connus, en fait. Hein. Euh, il a été fait, le prototype avait été fait en 72 heures et il avait tout gagné, en fait. Il y avait 1900 entrées dans la jam. Au secours, oh, putain. <rire> je sais même pas comment les mecs ont le temps de regarder tout ça, mais il avait gagné la première place au global et la première place pour le fun et la deuxième place pour l'innovation. Okay. Donc, euh, bah, c'est ce qu'on appelle un carton hein. mm -hmm. euh, et le résultat est effectivement très rigolo. Donc, vous avez les règles du jeu d'échecs avec un roi qui doit aller buter euh, plusieurs. Il y a plus de monde en face, évidemment. Vous, vous avez juste un roi, mais avec un shotgun. On va dire qu'il est quand même plutôt bien équipé, euh, mais vous avez des euh, limitations dans les déplacements euh, comme nos échecs. Il y a des cases où vous ne pouvez pas aller parce qu'évidemment, il y a une pièce qui euh, pourrait vous bouffer tout de suite. On essaye de vous prévenir. Mm -hmm. Et puis, il y a un moment où bah, de toute façon, tu es coincé, donc tu meurs. Tu recommences, mais quand tu réussis à passer à un niveau, tu vas avoir euh, des pouvoirs que tu vas pouvoir débloquer. Mais il y a toujours un espèce de malus aussi qui va avec donc c'est pas non plus que du, du positif mais tu vas pouvoir récupérer des pièces qui vont jouer avec toi donc des cavaliers etc euh, et qui vont un peu équilibrer les forces c'est hyper rigolo c'est super bien foutu c'est délicieusement débile euh, et puis à 6 balles, euh, j'ai envie de dire que si vous aimez les échecs et les trucs un peu cons, mm. allez-y. Euh, moi, je ne vois pas de contre indication <rire> sur ce titre, en tout cas. Il y a
0: une démo de downloadable donc, sur Steam pour ceux qui veulent aller jeter un œil. Je
1: et sur Itch.io, c'est d'ailleurs. Aussi. Ouais. J'ai oublié de le dire, mais effectivement, sur Itch, il y a souvent les systèmes de démo. Quoi. Et puis, on n'avait
0: avait pas eu depuis longtemps, les apps. Euh, c'est le grand retour. Hein.
1: Ouais, j'ai décidé d'en faire deux rapidement parce que, bon, comme je sais qu'on a des jeux et je vois dans ma conduite ce qu'on a dans la tech, euh, il y a un moment où il va falloir accélérer. Mm -hmm. euh, je voulais juste parler de Rune Stone, qui est un éditeur de texte, éditeur de code euh, qui sort sur iOS à iPadOS. Euh, pourquoi il est intéressant Parce que déjà, l'application est ultra bien fichue. C'est Simon Stovering qui a fait ça. Je okay. ne sais pas prononcer les O avec la barre au milieu. Euh, <rire> qui est le développeur qui a fait des applications de ouf comme Scriptable et data jar que vous avez certainement utilisé sur iOS si vous avez fait euh, l'automatisation des autorisations de sortie pendant le confinement on utilise ce truc là pour pas avoir à retaper les informations dans le PDF euh, et l'application bah, elle est au niveau de ce qu'il fait d'habitude c'est hyper propre il y a une gestion euh, hyper sympa du code highlighting donc vous avez vraiment une reconnaissance du, du code que vous êtes en train de taper ça marche c'est comme les éditeurs de code standard hein. je ne vais ouais, pas ouais, ouais. Euh, voilà, vous, vous raconter de cracks il n'a rien inventé. il a juste fait ça très bien sur euh, la plateforme d'Apple, le truc surtout qui est intéressant, c'est que c'est gratuit et que dans la version gratuite, euh, ça suffit pour écrire plein de choses euh, tranquillement comme un éditeur de texte standard. C'est-à-dire vraiment, vous voulez faire un peu de prose en Markdown euh, tranquillement avec un éditeur moderne, et bien ça fonctionne très bien. Et si vous avez besoin de toutes les fonctionnalités avancées parce que vous voulez faire du code peinard, brancher ça sur votre client Git brancher ça sur euh, bah, des choses qui vous permettent de gérer votre, votre code en fait on, on the go comme on dit maintenant ouais. bah, c'est 10 balles et c'est pas d'abonnement c'est rien c'est juste cher. 10 balles c'est super pas cher l'application a séduit à peu près tous les testeurs euh, spécialisés du secteur et effectivement, elle est vraiment très, très sympa à utiliser. Donc, je voulais en parler rapidement. Et vous citez dans la foulée que Audio Hijack 4 était sorti. Ça, c'est un truc, si tu avais du matos Apple, tu serais fan de ce, de ce bordel. Okay. C'est la meilleure app d'enregistrement en fait qui existe sur Mac, qui permet d'enregistrer à peu près tous les flux disponibles sur votre machine, mm -hmm. qui va aller récupérer n'importe quoi. S'il y a du son qui sort d'une application de votre bacan, vous pouvez la récupérer. Là-dessus, il est vraiment intestable. Et en fait, tu peux euh, faire des systèmes de routing avec des effets, avec de l'automatisation, etc. Mélanger derrière plusieurs sources ensemble. Donc, c'est vraiment une application ultra efficace, ultra bien designée. Elle est vraiment hyper agréable à utiliser tout bêtement. Et derrière, ça te permet... Tu peux aussi gérer la sortie. Donc, ça te permet de monter des live streams, de monter mmh. des radios, etc., c'est un soft qui est très très connu depuis très longtemps et la dernière version est toujours aussi top et elle a eu des notes extraordinaires et des commentaires dithyrambiques qui encore une fois de tous les amateurs du genre sur macOS. Je vous conseille d'aller voir ça si vous voulez gérer du son sur votre bécane.
0: Allez, on passe du côté de la culture et on reparle des Future Sound de London dont on avait déjà parlé dans Torréfaction parce que là ils sortent un nouvel album, un album qui s'appelle Rituals e 7001 Alors pourquoi 001 Parce qu'apparemment c'est le premier volet d'une Trilogie, donc il y aura encore deux albums dans la même thématique qui vont sortir. Je rappelle vite, pour ceux qui ne connaissent pas, The Future Sound of London c'est un duo originaire de Manchester euh, qui a été fondé dans les années 80 et qui est depuis euh, bah, sa création en fait euh, une espèce de pionnier permanent de la musique électronique, et ils n'ont jamais arrêté de produire en fait depuis euh, depuis 50 ans maintenant, donc euh, ils sont toujours au taquet Brian duggan c'est Gary Cobain et donc on va écouter un petit extrait de ce Rituals E7001 qui est disponible bien évidemment sur Bandcamp. L'extrait c'est Farseek et ça va plaire aux amateurs de TB303, la vieille, euh, la vieille euh, machine Jack à, Jack à be <rire> non, la, 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 la machine qui faisait des basses de Roland, là, tu sais, le ah oui, petit, exact. Petit truc ah, un oui, peu oui. acide exact. toi tu confonds avec la TR808 hein.
1: exact my, my shame on me est <rire> petit extrait
0: Seeker donc tiré de l'album Rituals E7001 des Future Sound of London et puis je voulais vous parler très vite d'un petit film là indépendant qui est sorti euh, la semaine dernière <rire> qui s'appelle Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Euh, toi, tu l'as pas vu non, encore Non, Moi, je, moi, je l'ai vu. Donc, euh, bah, je vais faire une critique très, très rapide. 100% sans spoiler. C'était génial. Voilà. n'y <rire> n'irai pas plus loin. On fera un débrief complet, bien évidemment, dans le prochain épisode de Clairvoyant avec mes acolytes Fox et Archeon. Euh, mais voilà, si vous hésitiez euh, que vous soyez fan du MCU ou pas fan du MCU, j'aurais tendance à dire aller le voir quand même. Euh, même si vous n'êtes pas fan parce que pour le coup, le film sort un petit peu euh, du carcan, même si je trouve le terme un petit peu péjoratif. Parce que bon, pour le coup, euh, je trouve que les films du MCU réussissent quand même à avoir une, une, une identité propre. Mais on va pas lancer le débat. Mais celui-ci, c'est vraiment un film de Sam Raimi pour le coup. Donc euh, le spécialiste de l'horreur, hein, Evil Dead et compagnie. C'était lui aussi qui avait fait le premier Spider-Man. Et il euh, bah, y a plein de... de, de tricks en fait de caméras qui font penser à des films d'horreur le traitement de l'image la manière dont c'est monté et tout t'as vraiment l'impression par moment de suivre un bon vieux film d'horreur et ça c'est plutôt cool et c'était assez inédit dans le MCU donc voilà Doctor Strange in the Multiverse of Madness je n'en dirai pas plus pour le moment si vous voulez avoir une critique plus longue et plus dans le détail avec plein de spoilers ce sera normalement la semaine prochaine ou dans deux semaines en tout cas sur le prochain épisode des Clairvoyants voilà on va passer au gros morceau tech maintenant avec les annonces du Google I.O. 2022
1: Ouais parce qu'il y avait plein de choses mm -hmm. Et j'avais oublié que c'était cette semaine, c'est pour ça que je pensais qu'on n'avait rien cette semaine et que je me suis fait défoncer. Parce qu'ils ont annoncé plein de trucs chez Google, y compris des annonces en forme de teasing, ça c'est assez rare. Mais euh, ils ont droppé des trucs, on ne s'y attendait pas du tout, je vais être honnête. On va faire ça à peu près dans l'ordre, mais vu qu'il y avait beaucoup de choses, je vais, je vais zapper certains trucs, c'est mm -hmm. normal. On en reparlera si ça mérite quand ça sortira, hein, voilà. En attendant, euh, on va commencer par des petites piques rigolotes, puisque il euh, y avait beaucoup d'annonces du côté software, évidemment, Google oblige, et euh, du côté Android, on s'est retrouvé avec plein de choses qui euh, sont quand même très inspirées par des pommes. Hein. Avec euh, Google Pay qui devient Google Wallet et repompe bah, toutes les features en fait du wallet euh, Apple avec la gestion intégrale du boarding pass, euh, de vos tickets de ciné, de concerts, euh, les ID aux, aux états unis etc. Moi j'ai euh, envie de dire si euh, ça marche, en hein, que... Oui, copier, oui, quoi. mais <rire> bon, les mecs, si tu veux, <rire> comme ils passent leur temps à taper sur les autres en disant mmh. ⁇ oui, ça sert à rien ⁇ et tout, puis de... après ils font. Et euh, en fait... Euh, <rire> Euh, viens, on fait pareil. Donc <rire> ça me fait beaucoup rire. Ils ont rajouté un, un truc qui s'appelle le copier-coller universel. Oui, alors en fait il est universel que dalle parce que l'écosystème Google est quand même relativement limité. Ouais. Donc c'est un couper-coller qui va gérer et votre téléphone et votre tablette. Vous pourrez copier un truc et le coller sur votre tablette. Euh, bon, Vu la démo, ça reste bien clunky. On est quand même très très loin de ce qui existe dans l'écosystème Apple, soit en natif, soit avec des applications comme Paste, euh, où moi je peux copier coller un truc entre mon téléphone, mon ordi, ma tablette, et en plus j'ai un historique de ouf, avec une prévisualisation, etc. Euh, on en est très loin, c'est quand même euh, dommage d'ailleurs, parce que je, pour moi ça fait partie des, des outils qui me Manque réellement quand je bosse sous Windows par exemple mmh. avec mon téléphone Pro qui est un téléphone Android et je suis là genre ah merde comment j'en vois le truc là ah, ah, ouais. ça saoule donc euh, bon c'est un petit peu dommage il euh, y a des, des évolutions d'annoncer mais ça il faudra juger sur pièce du côté andro Android 13 avec un meilleur usage du multitâche sur tablette car oui, Google va refaire des tablettes. Alors, euh, ils ont une Pixel tablette d'annoncer pour 2023. Il euh, y a plusieurs magazines américains qui ont eu plus d'infos, qu'on ont dit vachement bien. C'est faux. Euh, <rire> ils ont dit que c'était de la grosse merde et que si c'était vraiment ça leur offre premium Fallait pas y aller, en fait. Hein. Mm
0: -hmm. euh,
1: t'as des bezels dégueulasses tout autour de la truc. Le look du truc, c'est t'as l'impression de mater une news de 2010, en fait. Hein. Okay, c'est une catastrophe. Quand tu vois ce que fait Samsung à côté, mm -hmm. euh, bah non, mais les gars, en fait, continuez, faites Android 13 version tablette, hein. les gars, faites vraiment un OS adapté à, les, à la taille de l'écran. Essayez de convaincre les développeurs de suivre, parce que, c'est le problème historique d'Android mmh. là-dessus, hein, c'est que en fait les développeurs d'applications ils en ont rien à foutre. Euh, et du coup, euh, ne faites pas de tablette en fait, euh, économisez de l'argent et, et, et Monsieur Samsung sera très très content. Et enfin puis en plus les constructeurs chinois font aussi des très bons produits euh, avec des tarifs vraiment super abordables. Mmh. Euh, attention aux tablettes super low cost chinoises quand même parce qu'il y, y, y a des grosses merguez dans l'histoire. Il, il y a des trucs où vraiment ça, ça rame dès que des tu ouvres une question. Merguez. Ouais, tu connais pas. C'est une question qui... Ça vient, ça vient du monde automobile en fait. Hein. Ok, d'accord. <rire> c'est quand t'as vraiment une bagnole de merde, mais qui appelle ça une merguez et je trouve qu'on devrait l'adapter. Tu vois. <rire> ça, parce que nous ouais, en informatique, on a de la merguez aussi. Hein. On... Ah, okay. Et ça permet de rester un peu poli, tu vois. <rire> et en revanche, on enregistre ça à une heure où j'ai un peu la dalle, donc je vais arrêter de dire ce mot parce que euh, voilà, moi bah, c'est un peu compliqué. Euh, je vais enchaîner avec la véritable annonce, celle qui fait vraiment plaisir et qui n'a pas dû faire plaisir à plein de gens euh, qui font des téléphones. C'est l'annonce du Pixel 6a avec euh, donc l'officialisation. Il y avait des rumeurs depuis un moment euh, de ce téléphone. Ça va être un téléphone euh, milieu de gamme à 459 euros chez nous euh, qui va utiliser pour un peu économiser euh, des sous chez Google le vieux capteur photo Sony qui remonte, je crois, au Pixel 2, un truc comme ça. Euh, mais c'est un vieux capteur qui a fait ses preuves du coup en fait le truc mmh. fonctionne puisque on, je vous rappelle que les pixels ont toujours défrié la chronique sur la qualité des photos donc bah, le capteur il fait le boulot hein. mmh. euh, vous aurez un téléphone qui fait 6,1 pouces pour l'écran avec du 2400 par 1080 en 60 hertz OLED alors bah oui c'est pas un écran 120 de la mort et tout et on entend parler d'un téléphone à 459 euros les gars euh, restez calmes. Hein. en revanche à l'intérieur ça sera le google tensor euh, donc le système on chip maison qui a fait ses preuves sur le, le, le dernier Pixel euh, 6. Donc du coup, ils sont faits un peu comme Apple, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis un truc au rabais pour gérer la, ma la machine. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il y aura 6 Go de RAM, 128 Go de stockage dans la version de base, une batterie de 4300 mAh, euh, et ils ont viré le jack et ça, ça me fait beaucoup rire parce qu'ils avaient bien tapé sur la gueule ouais. d'Apple en disant « Ouais, nous, on a gardé le jack et tout ». Et bah ben là, tu vois, ils se sont pas trop vantés en fait. Hein. <rire> Donc, euh, c'est aussi pour ça que je me permets des petites piques à droite à gauche. Euh, et les précommandes seront ouvertes du 21 au 27 juillet 2022. Mais en tout cas, vu le package global, euh, je pense qu'ils vont faire un gros carton sur le monde Android puisque en plus derrière, tu te retrouves avec 3 ans certifiés, assurés d'updates euh, majeurs des versions d'Android et 5 ans d'updates de sécurité.
0: D'accord.
1: Donc euh, ça c'est le package minimal qui euh, garantissent en fait sur leur Pixel maintenant. Alors c'est moins bien que qu'Apple, c'est même vachement moins bien quand vous regardez maintenant, on doit être à 6 ou 7 ans de support euh, des différentes versions d'iOS ou iPadOS, ce qui est un peu hallucinant. Mais euh, sur euh, le côté Android, bah, quand tu vois ce que propose la concurrence, c'est pas ouf. donc mm -hmm. Du coup, c'est une bonne nouvelle. Je crois que Samsung s'est bien aligné maintenant. Euh, et ils veulent vraiment garantir aussi leur place, Samsung. Donc, ils font beaucoup d'efforts de ce côté-là. Donc, je pense que ça va être un, bah, un gros client sur le marché euh, à partir de, la, de cet été. Euh, c'est une très bonne nouvelle, en tout cas, puisque ça va un peu donner des options intéressantes aux gens qui chargent des téléphones sans mettre 1500 balles dans l'histoire. <rire> euh, derrière, on avait de la Pixel Watch. Oui, c'est encore <rire> une rumeur qui se confirme. Donc... Euh bah, une Pixel Watch qui repompe tous les trucs d'Apple once again, c'est-à-dire qu'on a la digital crown, donc bah, le truc qui nous vient des vraies montres de la vraie vie, hein, <rire> mais qui avait été euh, réinventé pour les montres, les smartwatches par Apple. Euh, techniquement, c'était pas trivial et ils ont fait ça très bien. Donc là, ils ont évidemment pompé le truc. Il y a un bouton aussi. On a vraiment le même euh, le, le même genre de de commande en fait que ce qu'on uh -huh. a sur la, 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 le produit Apple. En revanche, ce qu'on n'a pas, c'est un look qui va bien. <rire> c'est dommage. Elle, elle est dégueulasse. Est alors, merde. Évidemment, c'est une question de goût. Hein. On est dans les mm -hmm. montres. Euh, là, les montres, ça devient compliqué. Euh, mais là, c'est un écran rond avec un bord dégueulasse. C'est-à-dire que l'écran, en fait, euh, réellement exploitable est tout petit mm. par rapport à la taille de la montre. Et du coup, en plus, on voit vraiment que ce qu'il y a au centre, vu qu'elle est ronde. Oui. C'est aussi pour ça que la, 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 la montre Apple n'est pas ronde. C'est pour avoir un écran le plus exploitable possible. Euh, et ben là, c'est vraiment pas cool du tout. Quand tu vois ce que font en plus les autres concurrents. Euh, bah, euh, avec nos amis de chez Samsung en tête, tu te dis que non, franchement, la Pixel Watch, n'était peut-être pas hyper une bonne idée. On le verra, hein. et encore une fois, c'est des annonces, donc on verra le produit euh, en test. Mais euh, là, ce que j'ai vu et les retours des gens qui étaient sur place sont pas bons, voilà, mmh. euh, disons-le franchement. Donc euh, ça sera la surprise. On n'est pas au niveau du Pixel 6A, ah, c'est très clair. Euh, autre copie du monde Apple, <rire> décidément, mmh. euh, les Pixel Buds Pro qui vont arriver à 219 euros, euh, bah, qui viennent clairement essayer d'attaquer les Airpods Pro euh, avec des euh, fonctions comme euh, bah, le noise cancelling, le mode transparence qui te permet d'entendre de, ce qui se passe autour de toi mmh. alors que tu as des trucs enfoncés dans tes petits canaux auditifs. Euh, qui est d'ailleurs le gros point positif des Airpods Pro. Euh, C'est un des trucs qui marche le mieux chez, dans le secteur. C'est eux qui ont le meilleur mode de genre, en fait. Mm. Euh, tous les tests disent « Bon, bah, ce truc-là, ça fonctionne super bien. Euh, » Donc là, on attend de voir ce que ça va donner avec ce modèle Google. Ils ont aussi parlé de spatial audio, mais euh, je ne suis pas certain de comprendre. En fait, je ne sais pas avec quoi ça va être exploité, puisqu'il n'y a quand même pas euh, d'équivalent d'Apple Music avec euh, du Dolby Atmos, si tu veux, sur les, les morceaux, etc. Donc, euh, à voir. Et ils ont aussi du Find My. Donc, tu pourras retrouver tes petits écouteurs paumés. Ils vont biper quand tu vas leur demander où ils sont. Tu as un système de tracking qui est incorporé. Là encore, je trouve le design assez maladroit. C'est-à-dire que c'est pas très joli, c'est assez, assez gros en fait. Euh, tu vois vachement les micros, les, les, les... techniquement le truc n'est pas du tout aussi raffiné que ce qu'on a euh, alors chez Apple certes, mais même chez Samsung, il y a des choses qui sont quand même un peu plus réussies. Mm -hmm. Donc voilà, je ne suis pas euh, hyper emballé par le design de manière générale, alors que j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur toute la gamme Pixel au niveau téléphone. tu vois. Donc euh, ce qu'on appelle la caméra barre chez, euh, chez les Pixel, ça fonctionne très bien et du reste, elle reste là. Quelle science de l'enchaînement Car ils ont aussi annoncé les Pixel 7 et 7 Pro, mon ami. Joli. Alors que c'est pas du tout pour maintenant. <rire> ça va être pour la fin de l'année. <rire> okay. Mais ils ont fait genre, non, mais on vous parle maintenant. Alors en fait, ils ont fait une annonce en deux minutes. Ils ont montré des, des rendus 3D. Ils ont fait, oui, ça va arriver. Ça va être super. Ça sera le nouveau Tensor. Donc, il y aura un nouveau système en chip euh, Mais ils n'ont pas filé beaucoup plus d'infos que ça. À part qu'on a vu la gueule que ça allait avoir et qu'on allait garder ce système de caméra barre. Donc la caméra barre, hein, c'est vraiment le, la, la barre qui est au dos du téléphone, qui incorpore tous les objectifs. Et moi, je trouve que ça donne un très bon look à ce téléphone. On aime, on n'aime pas. Hein. Euh, le seul défaut que de, de ce design, c'est que c'est un nid à poussière, les amis. Ah oui. Si tu ne mets pas de coque et que ton truc il reste dans la poche comme ça, en fait, toutes les merdes se mettent vraiment à l sur, dans l'angle droit de la barre. En euh... fait. <rire> Et des deux côtés, comme ça, il n'y pas de jaloux. Euh, <rire> J'ai vu les téléphones de potes au bout de quelques semaines d'utilisation. C'est. Euh... Enfin, achetez des coton-tiges, les mecs, respectez-vous. <rire> Nettoyez vos téléphones. Euh, donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, je pense qu'ils sont partis pour pas lâcher le marché de ce côté-là. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et en version proto-gadget, regardez, on a pensé au futur. Il y avait aussi une démonstration des Zaire Google euh, de chez euh, Google. C'est compliqué à dire en français. Donc, c'est des lunettes, en fait. Hein. C'est mmh. des lunettes de réalité augmentée où tu pourras voir en surimpression de la vie, <rire> des choses genre les gens te parlent avec une langue étrangère et grâce à la puissance euh, du cloud j'imagine, parce que je ne pense pas que le hardware des lunettes le fasse en direct, tu pourras avoir en surimpression bah, des sous-titres de la personne qui parle par exemple. C'était une des démos présentées évidemment ça fonctionne dans le genre euh, impact, tu vois, c'est rigolo, tu te dis, Eh, hey, je veux bien ça dans la vraie vie en fait. Euh, maintenant c'est pas un vrai produit. Hein, euh, Picha et le patron de Google, il a dit voilà, c'est une tech démo, c'était rigolo, super, maintenant on va présenter des trucs qu'on va vraiment vendre. Ouais. <rire> et bonne journée. Donc, on verra bien ce que euh, ça va donner dans le futur. Mais euh, ils ont quand même aussi teasé des choses au niveau technologique. Hein. Un petit peu rigolote. Donc, il y avait du lourd. Je vous ai zappé beaucoup de choses. Il y avait pas mal d'annonces au niveau software, etc. Mais on n'a pas le temps de tout détailler, évidemment. Euh, J'ai fait euh, des petits... Euh, je me suis servi dans les choses qui m'avaient marqué, on va dire. Mm -hmm. euh, et puis, si on a oublié des choses, on y reviendra dans les semaines euh, suivantes. Et puis, surtout, n'hésitez pas à rajouter... Euh, vous ce qui vous a marqué dans le forum hein, comme mm. ça on en parlera si vous arrivez en disant que la Pixel Tablet c'est vraiment trop un design trop cool euh... ça partira mal voilà j'ai <rire> deux bien. mots à vous dire
0: <rire> et on termine cette section tech et ce podcast avec un nouveau casque de chez Sony c'est ça et
1: oui le WH-1000XM5
0: pourquoi faire simple Parce
1: que Sony et les numéros de série, <rire> putain, quoi. Ouais. Excusez-moi, je suis mal poli, mais c'est une horreur. Euh, même leur téléphone, ça ressemble à rien. Leur gamme, leur... les deux nominations chez Sony, mais non, quoi. Il y, y a que chez PlayStation où ça marche, tu vois Mmh. Les mecs, ils ont fait, voilà, ouais on va faire une PlayStation, 1, 2, 3, 4, 5, bisous. Non, dans les mecs, les mecs, qui font les téléphones, les appareils photos. Les, même les appareils photos sont moins mal nommés que mmh. les trucs en audio chez eux. Enfin bon, bref. Euh, C'est le casque emblématique euh, qui est quand même le leader du marché en termes de, enfin, le leader. En termes de part de marché, je ne sais pas, mais en termes d'image de, de marque et de qualité, c'est eux qui vraiment cartonnent depuis le 3, en fait, depuis le XM3. Donc le XM4 avait été quand même vraiment bien accueilli aussi avec des ajouts intéressants, genre des trucs révolutionnaires, gérer plusieurs devices à la fois. Merci <rire> Sony. Et là, avec le XM5, ils ont refait le design, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc, on a un nouveau design, mais il se plie plus le bordel. Ah. Donc, tu peux plus mettre une petite oreillette en dessous de l'autre. Tu gagnais pas beaucoup de place, mais tu en gagnais mmh. suffisamment pour que avoir un packaging et une, une caisse comment on appelle ça, un boîtier de transport, c'est pas un, un bon boîtier. Bon ballage, hein non c'est pas l'emballage parce qu'il fait un effort de moi c'est à la fin du moi. podcast moi je fais, je fais la pochette de transport la oui, pochette okay, voilà allez, <rire> on va garder ça euh, qui soit qui soit bah, pas un énorme truc avec le casque ouais. déplié dans ton sac en fait euh, parce que mine de rien bah ça prend une place de taré quand ça se plie pas du tout moi j'ai un modèle qui se plie qui est de moins haute qualité entre guillemets mais euh, quand tu vois la taille que font ceux qui se plient pas je bah, regarde chez Apple par exemple avec leur truc à 500 balles là c'est pareil, en plus, le case, la, la pochette de transport est catastrophique, donc euh, vraiment, c'est des choses à laquelle il faut penser quand vous faites des casques, les mecs. C'est mmh. vite pénible sinon. Surtout quand tu claques 400 dollars, car le XM5 vaut 50 balles de plus que le précédent à la sortie. Euh, alors, est-ce que c'est juste parce que c'est un truc de qualité ou parce que les composants sont tous plus chers en ce moment Je ne sais pas. En tout cas, les gens qui l'ont testé ont fait ça un peu con parce que pour 400 balles, euh, le feeling du casque est quand même très plastique cette fois. Ouais. Donc, euh, ils ne sont pas hyper, hyper euh, emballés par euh, l'aspect physique du produit. En revanche, au niveau du son, qui est le plus important pour un casque, et de euh, oui. la fonction anti-bruit, qui est hyper important pour un casque anti-bruit, <rire> euh, bah, ils ont dit « Franchement, le XM4, c'était un des meilleurs du marché », ce qui était déjà le cas du XM3 à son époque. Et là, ils ont fait encore mieux, a priori. Okay. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment d'un point de vue usage que ça risque d'être un peu plus compliqué. Il sera en vente le 20 mai et je pense qu'il y aura plein de tests à ce moment-là qui viendront confirmer euh, si ça vaut le coup d'investir dans ce nouveau modèle ou si vous, <rire> il faut se mettre en mode euh, chasseur ouais. sur le XM4 d'Occas ou sur les fins de stock où je pense qu'il y aura des bonnes opérations à réaliser.
0: Et c'est la fin de ce 218e épisode de Torréfaction. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle sélection de l'actu. On vous rappelle l'existence du Patreon, patreon.com slash geekzonefr. Et on vous signale aussi la sortie du deuxième épisode d'un podcast qu'on peut nommer maintenant, hein, je pense. Oui. En fait en parler. On peut ça le faire. Voilà. Ça s'appelle <rire> Mémoristique. Et c'est donc un podcast d'une heure, un peu plus. Je crois qu'on a fait une heure, euh, presque une heure et demie euh, sur le deuxième. Où, oui, Il bah, en reste euh,
1: pour le mec quand même. <rire> oui, c'est ça.
0: Où on parcourt avec CAF, et bien, euh, des anciens numéros de joystick dont euh, lesquels on a écrit à l'époque, donc euh, on a commencé autour du 151, 152, je suis dans ces eaux-là, en septembre 2003 donc, et on va parcourir bah, jusqu'à ce qu'on en ait marre en fait, hein, tous les numéros, jusqu'au moment où on s'est barré, euh, voilà, donc si vous voulez découvrir ça, c'est sur Patreon, vous pouvez vous abonner à partir d'un euro par mois, donc n'hésitez pas à faire un saut, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
1: Non, mais ce qui me fait... on a bien rigolé sur ce numéro-là, parce qu'en plus, euh, on s'est rendu compte qu'on était très méta. J'avais mmh. déjà une fait. rubrique à la fin du magazine ouais, qui je... parlait des magazines d'il y a 10 ans ça. et donc on s'est dit tiens on a une super idée tout. ouais on l'a déjà eu en fait <rire> euh,
0: bravo bravo bon allez on se retrouve la semaine prochaine passez tous un bon week-end ciao ciao ciao
1: un podcast signé Faskil Faskil.com